0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Антонина Борицай, руководитель продюсерского центра «Клевер». И с ней мы поговорили про то, кто такой продюсер, зачем продюсер-эксперту, который хочет запустить свой образовательный продукт, чем он ему может быть полезен, и почему без эксперта можно запускать только какую-то личную работу. А если вы хотите запускать курсы и что такое более масштабное, почему вам необходим продюсер и как его выбрать. Классный и интересный выпуск, переходим к ним. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Итак, Антонина, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты в профессиональном плане. Александр,
1: привет. Меня зовут Антонина Болицай. Я продюсер, предприниматель. Прежде всего, считаю себя предпринимателем, так как уже с 2007 года веду бизнес-деятельность активную, Управляю маркетинговым агентством, а с 2020-го очень активно занимаюсь продюсированием, поэтому как бы не было сейчас опошлено слово «продюсер», (laughs) я продюсер.
0: Мне кажется, что совершенно не и вот в предыдущем до тебя выпуске как раз затрагивали эту тему, что ребята, которые занимаются инфобизнесом, именно вот те, кто там продюсирует, которые там делают рекламу и так далее, они настолько крутые всегда, вот с кем я общался, это ну, действительно суперкрутые профессионалы всегда, и вот этот какой-то блеск шоу-бизнеса, когда продают какой-то воздух, это ну, просто какая-то вещь, которая немножко портит репутацию, но по факту все супер, по-моему, с моей точки зрения. Мы сегодня с тобой как раз затронем эту тему, будем говорить с тобой, зачем эксперту вообще нужен продюсер, можно ли запуститься самому, нужно ли вообще кого-то привлекать, там, вначале привлекать или потом привлекать, и чем вообще этот продюсер помогает. Я недавно делал такой мини-запуск, просто так, тестировать, то есть без какого-то продюсера, без там долгого прогрева, просто какие-то запускал определенные обучения платные, в том числе как раз про про подкаст, тоже получил какой-то свой опыт, и на основе него я тоже буду у тебя спрашивать, потому что, по сути, я твоя целевая аудитория, то есть эксперт, с помощью которого можно сделать запуск, продюсировать его и ну, какой-то интересный результат получить. Давай немножко сначала вообще про то, кто такой продюсер, что он делает, для чего он нужен.
1: Супер, я постараюсь быть полезной тебе, и слушателям. Продюсер очень важный человек, потому что людей... Ну, во-первых, да, человек должен разбираться в маркетинге, а, разбираться в том, что нужно людям. Зачастую эксперты, даже те, кто занимается маркетингом, как ты, а, могут несколько на себе а, тупить, да, тормозить а, и как-то неправильно подавать те смыслы, которые важно доносить до аудитории. То есть, например, слишком сильно усложнять, уходить в какие-то дебри, рассказывать слишком много то, что аудитория не понимает. Потому что те люди, кого вы собираетесь обучать, они владеют темой значительно-значительно хуже. И то, что для тебя кажется очевидным, для человека может казаться вообще вау, как это поэтому продюсер помогает прежде всего найти вот то самое направление ту самую грань экспертности которая востребована сейчас аудитории и которая понятна аудитории потому что как правило у эксперта нет вот такого ограниченной экспертности. Вот я знаю только вот это, ни шагу вправо, ни шагу влево. Да? А у экспертности много граней, и в зависимости от того, на какую аудиторию вы рассчитываете, да, какой аудитории делаете презентацию, такую грань и нужно показывать. И один и тот же эксперт может быть совершенно не востребован, если мы уходим в какие-то сложности, и может быть супер востребован, если мы берем аудиторию там более новичков да, или Вообще в какой-то смежной сфере. Но им это нужно, у них есть проблема, которую с помощью этого курса, да, с помощью вашей экспертности они решат. И эта проблема настолько болючая, что за нее готовы заплатить вот тогда все ну, собирается и помогает в этом продюсер.
0: В принципе, понятно. Давай вот еще такой возьмем: до запуска, вот такой период становления эксперта, да, то есть это обычно какой-то человек, который в какой-нибудь компании, где он работает, либо в качестве компании, которая предоставляет услуги какой-то команда и так далее, оказывает вот эти вот услуги, и вдруг он решает, что вот, в принципе, есть вероятность, что если я запущу курс про то, что я делаю, то это будет каким-то образом востребовано. Какие шаги должен пройти такой человек, чтобы успешно зайти вот в интернет, как эксперт,
1: ну, важно все равно в этом вопросе адекватно подходить к реальности. И если твое направление это вот услуги услуги то не нужно превращать это в наставничество или в обучение. Сейчас есть такая тенденция, что, например, да, в направлении онлайн-образования очень сложно стало найти специалистов, которые оказывают услуги, а не наставничество. Потому что не все готовы обучаться, не всем нужно обучаться и вникать в эти процессы. А, зачастую люди хотят, чтобы им оказали услугу под ключ от и до а, и несли ответственность за этот результат, а, который делают. А сейчас очень многие подумали, а зачем нам оказывать услугу, отвечать, если я могу стать наставником, разделить ответственность, при этом еще и чек поставить в выше, чем на оказание услуг. Получается такой сюр во всем этом процессе. Поэтому, конечно же, есть те направления, в которых э, запуск наставничества или обучение он невозможен, он нецелесообразен, потому что те трудозатраты, которые необходимы для вашей целевой аудитории, чтобы освоить этот материал самостоятельно чтобы самому себе это организовать, они несоизмеримы со средней стоимостью такой услуги на рынке. Соответственно, смысл этому обучаться, если можно пойти и получить все готовое. Вот недавно у нас был запрос от арбитражного управляющего. Это такая сложная сфера, в которую приходят э, к помощи, этого специалиста приходят компании, которые находятся на грани банкротства, у которых прям сложная, серьезная ситуация. И у эксперта здравая мысль запустить курс, который поможет руководителю в этой ситуации не попадать. Но Спрос не сформирован, потому что люди заранее, заблаговременно не думают о том, что они могут оказаться в такой ситуации и, соответственно, не готовы тратить ни время, ни деньги на изучение этой информации. А в тот момент, когда уже крах, когда уже нужно срочно что-то решать, они обращаются за услугой к проверенному специалисту. Тут уже не время изучать какие-то курсы. Поэтому для того, чтобы понять, стоит ли идти в это направление, будет ли востребована моя экспертность в формате наставничества или онлайн-курса, нужно прежде всего посмотреть наличие конкурентов. Если конкуренты есть, если они хорошо себя чувствуют, у них Развитые соцсети, у них активная аудитория в соцсетях, у них есть сайт, на этот сайт идет адекватное количество трафика, они используют разные источники трафика, они продают за нормальный чек. Потому что есть ниши, которые задемпингованы, и там на холодную аудиторию, например, не пробиться, потому что стоимость привлечения потенциальных клиентов, она будет дороже, чем в итоге тот процент клиентов, которые купят, принесут деньги.
0: Слушай, интересно, дам здесь свой комментарий, как, может быть, он немножко субъективный, Но, как мне показалось, по моим текущим работам, то есть мы предоставляем сейчас именно услугу, как консалтинговая услуга с внедрением. То есть это не просто мы вам что-то там расскажем, а еще и внедрим. И, как ни странно, когда мы пошли на рынок ее продавать, то больше покупают просто консалтинг. То есть, нет, давайте нам вот кусочек с консалтингом, а внедрять мы будем сами, что для меня вообще было удивительно, потому что мы сами такие сапожники с сапогами, мы можем сделать все, что мы в стратегии в маркетинга позиционирования продумали, все это можем реализовать, а вот, а многим все равно нужно только консалтинг. Мне кажется, что немножко это связано с тем, что просто они хотят... Так вот, свою совесть, что вот, мне мы что-то делаем, мы вот консалтинг купили и так далее, но в реальности они не хотят менять то, что у них происходит. Так что я, вот последнее время думаю о том, что, может быть, запустить какой-то отдельный, как раз как обучение, или там какое-то вот тоже наставничество, что-то подобное для маркетологов B2B, потому что. И аудитория это у меня есть, и я вижу, что эта история востребована, и она более востребована, чем услуги, когда мы придем вам и руками все сделаем, что для меня удивительно. Давай немножко поговорим про те ресурсы, что вам нужно для того, чтобы запустить свой такой образовательный продукт. Какие соцсети, какие еще какие-то сопутствующие материалы,
1: как и любой бизнес, инфобизнес, запуск своего образовательного продукта, это бизнес. И многие эксперты не совсем даже это понимают на старте, потому что достаточно много на рынке ходит информации о такой высокой рентабельности инфобизнеса, о том, что можно сделать миллионы. И это в основном идет от продавцов тех же курсов, которые обучают самостоятельно запуститься. Конечно, они умалчивают о том, что для запуска нужны ресурсы. Причем ресурсы достаточно серьезные, в зависимости, конечно, от э, того масштаба, на который хочешь выйти. Но так или иначе, деньги потребуются. На что? Деньги нужны на привлечение трафика прежде всего, потому что трафик это основная статья расходов в инфобизе. У нас нет Процесса производства как такового. То есть многие говорят, что продаем воздух. да, Даже ты сказал на старте, что продаем воздух. На самом деле это не совсем так. Точнее даже совсем не так. И вложить сил в создание качественного инфопродукта нужно очень много. Но здесь работает такая схема, что когда ты первый раз хорошо вложился, создал продукт, вложился, имеется в виду, не, не финансово, да, а вот энергетически да, весь этот процесс, все хорошо продумал, записал качественные уроки, продумал, как давать образовательный результат, потому что мы же должны не только продать этот продукт, да, а прежде всего дать результат клиентам, то все следующие запуски они уже не требуют такой обширной подготовки курса. Нужно только докручивать, да, докручивать нужно, но несущественно. Поэтому и ходят такие слухи, да, о том, что продаем воздух. На самом деле нет, да, готовиться надо. Но основная статья расходов инфобизнеса — это трафик. И если нет лояльной аудитории, если она есть, то первый запуск можно сделать на нее, без вложений в трафик. Но На второй, третий запуск все равно потребуется вкладывать деньги, привлекать новую и новую аудиторию. За каждого человека, который заходит в воронку, который получает презентацию вашего продукта, нужно заплатить. А покупают не все. да, Есть конверсии. Соответственно, важно продумать, к какому результату вы хотите прийти и просчитать декомпозицию, какие вложения в трафик необходимы для того, чтобы к этому результату прийти. То есть, например, если хотите продать 100 мест на курс, соответственно, нужно понимать, что а, по воронке должно пройти такое-то количество человек, из этих людей столько-то дойдет до ключевого этапа, столько-то оставит заявку, столько-то купит. И вот это вот все считается как бы в обратной последовательности. Значит, 100 хотите продать, значит, столько-то нужно привлечь, значит, со стольким-то нужно поговорить, да, вот, и, и так далее, и так далее. И умножаем на среднюю стоимость лида. А среднюю стоимость могу сориентировать, конечно, она сильно отличается в зависимости от ниши. В каких-то нишах это будет такой пессимистический расклад, да, а в каких-то даже и прям оптимальный. 150 рублей нужно считать одного лида в воронку. Кроме того, потребуется команда. Как минимум технический специалист, который настроит все связки. Потому что заниматься этим процессом самостоятельно абсолютнейшая утопия. Это ну, нужно будет стать техническим специалистом, для того, чтобы это настроить. Конечно же, нужны соцсети. Даже если запускаешься на холодную аудиторию, то понимая, что за каждого человека, который зашел в воронку, ты уже заплатил, А не факт, что, пройдя по воронке, он купит. Его нужно куда-то заземлять. И чтобы он не пропадал совсем, не не оставался где-то потерянным, его нужно приглашать в свои соцсети, в которых давать качественную информацию по интересующей его теме. Таким образом просто не, не будут уходить деньги в воздух. Но я бы не сказала, что обязательно вести и пилить сторис каждый день, и, в общем, заниматься соцсетями прям вот как основным источником заработка в инфобизе. Нет, эффективно работают воронки на холодную аудиторию, но Соцсети помогают ее удерживать и потом
0: монетизировать повторно. Согласен, у меня есть несколько знакомых, которые вообще практически не ведут социальные сети. Они делают те же запуски, но обычно в партнерстве с какими то другими экспертами, то есть совместно просто их аудитории. мне кажется, тоже классный вариант. Чуть позже мы с тобой поговорим про различные воронки, которые можно использовать. Сейчас же пока тоже дам свой комментарий к тому, что ты сказала. Потому что мне вот, как маркетологу, когда я вот все подобные вещи слышу, они мне кажутся логичными, понятными, типа, а, ну, там сделать так, в принципе, я технически знаю, как это сделать, и для меня не будет проблемы, но я понимаю, что если придет человек, который далек от маркетинга, далек от, не знаю, разработки, чего-то подобного, то собрать это все воедино, самостоятельно, с первого раза, чтобы оно еще работало, еще и плюс-минус как-то билось с реальности, там, ту же де- сделать вот этот вот декомпозицию обратную, сколько тебе нужен трафик, какая конверсия, сколько лидов, какие шаги, невозможно это сделать, если ты всю жизнь занимался вот, ну, чем-то другим, тем, в чем ты эксперт. И действительно здесь видно, зачем нужен продюсер, то есть он тебе поможет выстроить всю инфраструктуру и, по сути, упаковать то, что у тебя есть в понятном формате для конечной аудитории тем, кому ты продаешь. Давай как раз немножко еще про команду. Вот есть продюсер. Какие с ним обычно взаимоотношения, то есть по оплате? То есть ты как-то платишь ему разово или там за проект, или помесячно, или это доля от выручки или прибыли, чего-то еще. Вот расскажи немножко про вот эти моменты.
1: Есть разные форматы взаимодействия с продюсером. Одно время было очень модно идти в партнерство. Было много курсов, которые обучали продюсеров, на которых... Рассказывали, ты станешь продюсером, придешь к эксперту, у эксперта к эксперту какие-то требования, у него должна быть уже аудитория, он должен быть такой-то, 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 и он с тобой зайдет в партнерство. Вы будете делить прибыль 50 на 50 и жить долго и счастливо. Но на практике оказалось, что это не совсем рабочая схема, потому что эксперты, у которых... Были нужные охваты, нужное количество аудитории. Они достаточно быстро закончились, (свят) продюсеры их разобрали. Они уже все сделали запуски, успешные или неуспешные. И все равно все пришло к тому, что нужно вкладывать деньги, нужно покупать новую аудиторию, нужно масштабироваться. И, а продюсеры при этом да, все продолжали и продолжали становиться выпускниками курсов да, и идти в рынок, искать себе эксперта. По итогу получается, что продюсер, который идет к эксперту с нормальными охватами, с аудиторией, он должен быть профессионалом. Потому что эксперт, у которого есть аудитория, на которую делаешь запуск да, без вложений, он выбирает продюсера очень внимательно. Ему не нужен новичок, который только закончил курсы, потому что его, он понимает ценность своих активов в виде аудитории. А эксперт, который с нуля, у него нет аудитории, он может пойти навстречу продюсеру-новичку, но этот продюсер-новичок, он новичок. Получается, что один новичок с другим новичком может получиться очень-очень нехороший результат, так как эксперту все равно потребуется вкладываться. И продюсер не занимается дизайном, не занимается технической частью, вот лично одна единица продюсера. Соответственно, все равно нужны вложения на доп. единицы команды, плюс нужны вложения в трафик. И если стартовать с новичком, то риски в том, что деньги будут потеряны. Несмотря на то, что продюсеру платить не нужно. да, Продюсер идет на э, условиях партнерства. А опытный продюсер с экспертом с нуля на условиях партнерских работать не будет. Потому что это а, очень большие риски. И риски даже не в том, что эксперт а, подведет по каким-то по злому умыслу, да, а это могут быть объективные обстоятельства, да, по состоянию здоровья, или еще почему бы то ни было. И, соответственно, человек. А, который заходит в партнерство и получает деньги только с результата, может этого результата не получить по независимым от него причинам, соответственно, поработать бесплатно. Никто так э, не хочет. И поэтому вот эта вся история о том, что а давайте мы сейчас начнем совместный бизнес 50 на 50, она разбилась о суровую реальность, еще и потому, что хорошо начинает бизнес 50 на 50 на старте, пока нечего делить. А когда онлайн-школа выходит на хороший доход, очень часто происходит то, что происходит в партнерских бизнесах. Начинается история, кто больше вкладывает, кто больше работает, кто больше прилагает усилий. Все равно это партнерство может развалиться. Поэтому я бы рекомендовала экспертам, которые настроены серьезно, Не партнериться с человеком, которого они видят первый раз в жизни, а все-таки заказывать услуги у исполнителя, заключать договор и требовать выполнения обязательств по договору так они обезопасят себя от того, что будут потеряны деньги впустую. Потому что потерять деньги, несмотря на то, что продюсеру на партнерстве не надо платить, все равно можно, потому что придется платить за другое, да, за техническую часть, за дизайны, за трафик и, и многое еще за что.
0: Я, наверное, всем вообще, кто в партнерстве начинает, такой тоже совет бы дал. Но, возможно, это у меня мои такие какие-то травмы из прошлого, потому что все бизнесы, которые начинали партнерскими, они никуда не пошли. То есть, либо там человек другой выгорел, ему стало неинтересно, либо мне стало неинтересно, и все время какие-то проблемы начинались. В принципе, я это все распространил вообще на все свои сферы жизни, там, на недвижимость и так далее. То есть только один собственник, а все остальное услугами покупать намного проще, и даже если сейчас не хочется платить, но это намного дешевле, чем платить потом. Так что... Я согласен. Кстати, давай вот ты вопрос затронула про то, что эксперт очень внимательно выбирает продюсера. Можешь какие-то дать советы вот этим экспертам? То есть, как выбирать продюсера? Может, какие-то есть раскрывающие такие вопросы, открытые, которые могут тебе дать понять, классно это продюсер или нет?
1: Ну, прежде всего, конечно, нужно обратить внимание на кейсы. Но и здесь можно нарваться на обман, на то, что человек заявляет, что, например, этот проект с Сделал он, а по факту он был лишь вторым-третьим в команде и глобально решений не принимал. Поэтому, наверное, самое показательное – это тестовое задание. Но здесь тоже вопрос. Так как эксперт не является специалистом в этой сфере, то он, во-первых, не может правильно сформулировать это тестовое задание, во-вторых, может неправильно принять его результат, насколько это качественно выполнено. И ты меня натолкнул на мысль о том, что, наверное, нужно сделать такой полезный материал для экспертов. Лид-магнит. Да, лид-магнит. Какое тестовое задание дать продюсеру и как оценить качество его выполнения. Потому что становится сразу все понятно. Мы регулярно в продюсерский центр набираем продюсеров, расширяем команду. У нас практически раз в полгода да, добавляются новые продюсеры в команду, потому что растет объем заказов. И первое, что мы делаем, это даем тестовое задание. По какому-то проекту, который у нас уже выполнен, мы даем какой-то блок работ. Да? Например, вот такие, такие-то вводные, разработай нам продающие мероприятия. Или такие, такие-то такие водные, как ты видишь э, воронку. И Человек, который очень красиво рассказывал о себе и своем опыте на собеседовании, получив это задание, уходит в закат. То есть, а для того, кто это может сделать реально, это делал, эта задача на 2-3 дня. Причем мы не просим там сделать уже от и до, и мы не э, эксплуатируем, да, кандидатов, то есть мы не даем ту задачу, которую потом будем применять в работе. Нам действительно нужно это для того, чтобы оценить качество работы. Так как люди приходят и говорят, я хочу работать в команде, э, подразумевая э, под этим то, что я не буду ни за что отвечать, я буду просто поддакивать и делать то, что делают другие. Нет, нам такие сотрудники не нужны, да, и, естественно, эксперту не нужен такой продюсер, потому что продюсер — это не тот человек, которому нужно говорить, что делать, да, это он должен говорить, что делать, он должен точно понимать, какие шаги необходимо пройти для эффективного запуска, успешного.
0: Я подумал, как бы я оценивал продюсера, если бы он нанимал, и, наверное, У меня вот такая яркая история зажглась, потому что как вот я, например, работаю с клиентами, то есть очень важно клиента фреймить периодически и вот синхронизировать свои ожидания. И если продюсер во время продажи, он это не делает, а только как бы обещает, обещает, как бы, только дакает на все, что ты говоришь, то, скорее всего, он ну, просто больше хочет продать, чем по факту он может сделать. И, как бы может быть, там получится все хорошо, может, не получится все хорошо, но точно это какая-то проблема в этом есть. То есть, он должен всегда синхронизировать ваши ожидания, где-то осаживать вас, понимаю ну, типа, вот здесь ты, вот, точно вот так вот ты, мы не будем делать, это ты насмотрелся на каких нибудь топовых запускаторов на 200 миллионов, вот, а тебе так пока нельзя, мы будем делать с тобой по-другому. И вот это, мне кажется, такой классный тоже хороший подход. Окей, есть продюсер, есть технический специалист. Ну, я понимаю, предполагаю, что его не обязательно брать в команду, это может какой-то быть на узорсе человек. Кто еще нужен в команду? Давай два случая рассмотрим. Один такой минимальный, то есть мы делаем какой-то свой первый запуск, а второй случай это мы уже хотим прям выстроить супер команду бизнес. Вот какая команда разрастается там?
1: Значит, в случае минимальном достаточно эксперта, продюсера и технического специалиста, порой бывает, что продюсер может настраивать и техническую часть, но здесь возникают вопросы к уровню тогда продюсера. Потому что те человека часы, которые нужно потратить на техническую сторону – у продюсера должны стоить сильно дороже, (смех), чем у технического специалиста на фрилансе. Поэтому, когда продюсер говорит о том, что я могу сделать прямо совершенно все своими руками, скорее всего, здесь нехороший звоночек, и если он распыляется на вот эти мелкие технические части, которые легко делегировать, от которых не зависит стратегия, то он, скорее всего, слаб в стратегии. Но для минимальной команды может быть просто эксперт и продюсер. Лучше, чтобы был эксперт, продюсер и технический специалист. Или какой-то продюсер может сказать, например, нам вот сейчас техническая сторона не нужна вообще, мы сделаем на коленке в телеграм-канале, не будем подключать туда никаких ботов, не будем делать никакие связки. Но это абсурд, потому что... тот же самый бот – это еще одна точка контакта с клиентом, за которого ты заплатил. Это улучшает, серьезно улучшает работу, а стоимость не такая серьезная, чтобы от нее, ну, из-за, из-за нее от него отказываться. Это минимальная команда. Если мы расширяем команду и строим онлайн-школу, то, конечно же, нужен дизайнер. Потому что то, что сделает, опять же, на коленке продюсер в конве, да, вряд ли будет соответствовать серьезному уровню глобальной рекламной кампании и красивого сайта, красивого бота. А, потому что здесь в первом случае можно обойтись и без сайта, да, во втором случае сайт необходим. А его должен дизайнить дизайнер, а не, а не кто-то другой. Потом обязательно нужен... Отдел продаж. Если э, есть серьезные намерения привлекать большое количество лидов, самостоятельно их не обработать. А не обработать лиды, это значит э, смыть в унитаз все э, финансовые затраты, которые потрачены на их привлечение. Конечно, отделы продаж многие боятся, но здесь есть тоже выход из ситуации. Есть отделы продаж в аренду под запуск. Мы предоставляем такую услугу и помогаем экспертам, которые работают по запусковой модели, то есть не продают нон-стоп, а продают какой-то курс, который начинается определенного числа и идет потоком. Конечно, таким онлайн-школам нет смысла держать свою команду продажников, потому что в тот момент, когда запуска нет, им просто нечего делать. Поэтому здесь вот выход это аренда, отдела продаж. В идеале нужен проект. Кто такой проект? Это человек, который следит за деятельностью команды. Очень часто продюсер берет на себя функции проекта, но не в том случае, если команда уже действительно большая. Тогда просто будет теряться, да, теряться важные моменты, какие-то сроки нарушаться, если нет человека, который управляет. Проджект да, ⁇ это управленец. Он перекидывает задачи от одного специалиста к другому и как бы все вот это вот аккумулирует, пропускает через себя. Да. Нужно сделать сайт, нужно привязать к нему бота, нужно в бота сделать баннеры, нужно сделать имейл рассылку, все вот это вот вместе, да, нужно как-то собрать. И вот эта задача проджекта. Если мы идем в масштаб и генерим достаточно большое количество контента, то здесь, конечно, нужен копирайтер, потому что писать контент, конечно, может эксперт, но в ограниченном количестве, конечно, может писать продающие посты и сам продюсер, но, опять же, в ограниченном количестве, то есть если мы смотрим в сторону серьезной онлайн-школы, то копирайтер нужен. Это, опять же, может быть единица внештатная на фрилансе, кому оплачивается там позадачно, например. Составь тексты воронку по такому-то ТЗ. Составь тексты для email рассылки Напиши текст для лендинга. Но лучше, чтобы это делал специалист, потому что далеко не все могут формулировать текст правильно и понятно для аудитории. Если активно ведем соцсети, то нужен SMM-специалист, как минимум для того, чтобы оформлять сторис, монтировать рилсы, потому что, конечно, условно, это может делать эксперт. Конечно, условно, в этом может помочь и продюсер. Но, опять же, те э, энергозатраты, то количество часов, которые нужно потратить на монтаж рилс, они более дорогие у продюсера, чем у видеомонтажера.
0: Окей, понятно, в принципе, Понятный... Напугало,
1: наверное.
0: Да нет, похоже на обычный бизнес, и, в принципе, все логично. Я видел разные модели, то есть вот у меня есть тоже некоторые товарищи, которые, начинают какой-то проект, вот первый человек, которого они нанимают, это всегда проект, и вот он уже нанимает всех остальных, чтобы там собственник или там эксперт, в данном случае, вообще вот от всех этих моментов был отстранен изначально, чтобы у него даже не было желания лезть вот в такую вот операционку. Он занимался больше своим... Делом. Давай с другой стороны посмотрим, когда не нужен продюсер, когда, в принципе, можно запускаться самому, запускаться, либо делать вот эти вот э, постоянные продажи. Вот, расскажи здесь. Сейчас
1: в топе форматов
0: взаимодействия в инфобизе
1: либо запись онлайн-курса, либо личное наставничество. За последние два года история с наставниками, она выстрелила, все захотели стать наставниками, появились наставники наставников и наставники наставников наставников. Если эксперт продает личную работу, по сути наставничество это что? Это консалтинг. Он очень сильно ограничен своими человека часами, в работе и не может взять больше-большего в личную работу, особенно в индивидуальную, не мини-группы, потому что мини-группа – это уже такая история мини-онлайн-курса. А вот именно работа один на один. Мы считали, сколько реально вести клиентов параллельно в личном наставничестве, учитывая тот момент, что для продажи личного наставничества нужна личная встреча продающая консультация. Что это может быть? да, По-разному называют. Диагностическая сессия, аудит, стратегическая сессия. Но суть одна. Разбор запроса потенциального клиента и предложение своих услуг, как ты можешь помочь в том, чтобы этих целей достичь. Так вот, эксперт в личном наставничестве может вести не более 8 клиентов параллельно. Потому что 8 клиентов – это... 8, даже с одной встречей в неделю, да, это 8 часов в неделю, минимум, да, а порой нужно не один час, да, для того, чтобы донести информацию и составить план действий, плюс это поддержка в чате и какая-то коммуникация от встречи до встречи, она, как правило, бывает, плюс нужно закладывать время на то, чтобы встречаться с новыми клиентами и обеспечивать себе следующие-следующие месяцы работы. Соответственно, в таком формате зачастую продюсер, по крайней мере, на постоянной основе не нужен. Он может помочь очень хорошо на этапе старта, то есть выбрать позиционирование, разработать УТП, понять, откуда, как мы привлекаем клиентов, то есть э, совместно протестировать разные рекламные каналы, да? настроить вот этот вот, вот этот весь процесс, да? помочь с э, скриптом на продающую консультацию, чтобы она продавала, а не просто давала пользу. И человек говорит, о, спасибо, <laughs> я пошел. А, но дальше, для того, чтобы такое количество клиентов себе обеспечивать, а, а личная работа сейчас стоит минимум 60 тысяч в месяц. То есть вот э, такой даже, наверное, средний показатель по рынку, если программа наставничества занимает 2 месяца, а это тоже средняя такая история, и если подразумевается 8 встреч за этот период, да, то есть встреча раз в неделю плюс поддержка между встречами, то такая, опять же, средняя цена на рынке это 200 тысяч рублей. То есть менее 60 тысяч в месяц работы личной эксперта, и ученика, да, никто не продает. И, значит, нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенно, да, и получать хороший доход, значительно выше, чем средняя зарплата, нужно найти себе двух-трех клиентов. В принципе, да, это уже выходишь там на 500+. При этом для того, чтобы взять в работу всего такое количество, да, ограниченное клиентов в месяц, тебе не нужно создавать эту машину онлайн-школы. Ты можешь настроить и дальше уже продолжить самостоятельно. То есть здесь тебе потребуется помощь, например, только по настройке рекламы. Если нужно постоянно поддерживать эту рекламную кампанию.
0: Антонина, спасибо. Мне кажется, мы так хорошо разобрали необходимость продюсера, зачем он нужен, что он делает, и, я думаю, слушателям стало более... Понятно это. Напоследок посоветую тем людям или вот э, дай им какие-то киллер-фичи, вот тем, кто думает, вот мне идти к продюсеру или не идти к продюсеру, или все-таки вот сэкономить и запускаться самому. Вот дай какие-нибудь там 2, 3, 4 таких вот весомых довода, что нельзя запускаться самому, если вы делаете что-то, кроме вот такой вот личной работы, про которую ты говорил до этого.
1: Ну, я бы, наверное, начала чуть-чуть даже раньше. <с->. Если человек думает, надо ли ему... Идти вот в направление онлайн-образования, вообще, нужно ли ему запускать свое наставничество, смотреть в сторону онлайн-школы полноценной? Будет ли востребована моя э, экспертность? Да, есть ли спрос? нужно сначала ответить себе на этот вопрос. А как это сделать? Да, как я уже говорила, первое, что нужно сделать, посмотреть конкурентов. Как они себя чувствуют? Если продукты конкурентные? Если нет, то это не вы такой гений и решили создать продукт, до которого еще никто не додумался. Скорее всего, такой продукт уже был, но он просто не пользовался спросом и поэтому ушел с рынка. Второе, можно как минимум сходить на консультацию. Опять же, продюсерские центры, так же, как и наш, ведут набор клиентов. Да, ключевым этапом воронки является консультация. Действительно, на этой консультации можно получить очень много пользы. Спросить, вот у меня такая-то экспертность. А как сейчас на рынке с этой экспертностью? Продаются, не продаются, запускаются ли новые? Какие цены? Потому что продюсеры... Профессиональные, которые действительно занимаются этим на постоянной основе и эффективно, они рынок знают. Та самая насмотренность, да, ее никто не отменял, она, она есть. И задав вопросы, можно самому себе ответить на вопрос, стоит ли об этом дальше думать, да, тратить энергию на вот эти вот метания, а надо мне или не надо, может быть и не надо. И все, тогда спокойно заниматься дальше своими услугами. Услуги тоже очень-очень нужны. Вот. Не обязательно всем идти в наставничество или запускать онлайн-школу. После того, как вы определились, что все-таки вам это надо, да, и вы хотите. Это перспективно. У вас есть желание, есть вера в успех, есть ресурсы для того, чтобы это сделать. А это не только финансовые, но и временные ресурсы. Потому что когда предприниматель, например, собирается запускать свое наставничество или запускать онлайн-школу, но при этом он сам полностью погружен в операционку в своем основном бизнесе, то это провальная идея. Нужно понимать, что здесь потребуется время. Это такой же бизнес-процесс, как и любой другой. Если все это прошли, узнали, все, хочу, время есть, готовность есть, верю в успех, то как минимум стартовать, сделать такой первую упаковку, первый шаг лучше с помощником, да, чтобы вот это вот был, может быть, маркетолог, грамотный маркетолог, да, может быть, ну, лучше, лучше, чтобы это был, конечно, продюсер, да, но в общем и целом все смыслы да, может упаковать и маркетолог, потому что мне мой опыт в маркетинге очень помогает в продюсировании, потому что сферы смежные. И там, и там нужно доносить ценность продукта до клиента. Нужно понимать, что ждет аудитория, за что готово платить, какую проблему аудитории мы можем решить, как мы будем ее решать, сколько это стоит. Это все маркетинг. Дальше, когда вот этот первый шаг сделан, первая упаковка создана, первые тесты продаж уже пошли. То есть очень важно увидеть деньги в ближайшей перспективе, а не так, что мы полгода или год готовимся, готовимся, не дай бог, еще курс записываем, пока его никому не предложили. Это очень большая ошибка. Когда к нам приходят эксперты и говорят, у меня уже есть курс но я его еще никому не продавал, думаешь, божечки, скорее всего, в этом курсе совсем не то, что ждет аудитория. А Поэтому правила сначала продажи, потом производства. Но это не говорит о том, что это продажи воздуха, и мы еще ничего не понимаем, что будем делать, а уже продаем. Нет, на момент продаж должна быть готова продающая программа, то есть у нас должно быть понимание, как мы будем вести своего клиента к результату. Это программа онлайн-курса или программа наставничества, потому что у наставничества тоже должна быть программа. Это не просто «мы работаем по твоему запросу, и что тебе надо, то и будем решать». Нет, нужно понимать, как вы будете это решать, какие шаги нужно пройти, на какую аудиторию мы работаем. И вот когда вы почувствовали первые деньги, да, пришли к ним с помощью продюсера. Хорошо, если этот продюсер был не партнер, с которым вы на три года подписали договор, и теперь от него не не можете отказаться. А нанятый человек, который оказывает услуги, дальше вы можете уже решать, формировать свою команду или продолжать в каком-то микроформате, да, например, брать себе двух-трех человек в личное ведение, и, собственно, на этом и жить прекрасно, да, уйти из найма, например, да, и выйти в такой свободный
0: полет. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, Нижнее подчеркивание блог.